0: Olá, meu nome é Silvio Hayashi, sou gerente de Engenharia TI, responsável por Telecom. Neste podcast, o segundo da série sobre SRE, Site Reliability Engineering, eu pretendo tirar algumas dúvidas que surgiram a partir do primeiro podcast que eu publiquei. Vamos lá. A primeira dúvida é se o SRE é um framework como IT ou COBIT. Não. Na verdade, o, o Site Reliability Engineering... É um conjunto de práticas para a evolução da cultura DevOps, que foi criado pelo Google. Segunda dúvida. Onde eu consigo encontrar informações sobre SRE? Estas práticas elas foram registradas em três livros, publicados pelo Google pela editora O'Reilly. Dois desses livros, os primeiros, estão disponíveis em português. É, ambos para leitura gratuita no site do Google. O primeiro livro, que é o site Related Engineering, falar das práticas dentro do próprio Google e como essas se desenvolveram a partir dos problemas que eles encontraram para gerir a operação de uma empresa com uma infraestrutura global. Já o segundo livro, ele se chama Site Related Engineering Workbook e ele veio responder a questionamentos dos leitores sobre práticas que pudessem ser aplicadas em empresas diversas em segmentos diferentes fora do Google. Né? Afinal, nem todas as empresas têm estruturas similares. E o terceiro livro fala também de exemplos. É, e esse livro é chamado Seeking SRE. Uh, última, a terceira dúvida. Existe algum certificado no mercado para profissionais se qualificarem como engenheiros SRE? Bom, até a liberação desse podcast, eu desconheço que tenha uma certificação formal. Mas no site do Coursera... Existe um treinamento sobre SRE que você pode obter o certificado de participação por 29 dólares. É, Trata-se de um curso online nessa plataforma, muito bem elaborado, com exemplos práticos para o início da jornada SRE através de gestão de diversos serviços baseados em indicadores. A quarta e última dúvida que eu vou registrar nesse podcast é: onde podemos encontrar mais informações a respeito de aplicações práticas sobre SRE? É, no Google, se você buscar por SRCon, que é conferência SRE, ou mais especificamente no YouTube, você vai encontrar é, várias apresentações feitas em cidades diferentes do mundo nessa conferência sobre SRE, onde você tem muitas empresas fazendo compartilhamento né, de informações e práticas sobre o site Reliability Engineering. Bom. Conforme informado no primeiro podcast, né, a gente vai falar agora nesse segundo sobre três assuntos. Um é o Production Readiness Review, o PRR, e o outro é o SLI Service Level Indicator, SLO, Service Level Objectives e SLA. E um pouquinho também sobre o conceito de observability. O PRR é um processo utilizado pelos engenheiros de SRE para dois propósitos. O primeiro propósito é ajudar os desenvolvedores a melhorarem a qualidade dos códigos de software, lembrando-se de incluir características não funcionais, que vão ajudar a aumentar a confiabilidade dos sistemas em produção, porque em geral os desenvolvedores focam muito nas características funcionais para atender os requisitos de negócio e acabam deixando para trás ou deixando para depois as questões não funcionais que podem e devem ajudar a manter a confiabilidade em produção e acaba se esquecendo. O segundo propósito é, em que os engenheiros SRE utilizam o PRR é usar a base é, do, desse, dessa avaliação do PRR para mapear os sistemas e a partir dessa avaliação assumir a operação em produção em condições em que eles possam compreender como eles devem agir para acompanhar os níveis de serviço e o que, que eles devem manter para um sistema que eles acabaram de conhecer e vão começar a suportar. Agora vamos falar um pouco sobre confiabilidade, que é a principal característica que deveria ser assegurada por um sistema. É, uma das formas de você medir a satisfação do usuário é através do acompanhamento de indicadores de nível do serviço, os Service Level Indicators. É, basicamente, esses indicadores são métricas definidas para medir a experiência do usuário. Por exemplo, você pega um aplicativo de mobile para Internet Banking e quando você seleciona a opção de olhar o seu extrato você recebe como resultado, depois de alguns instantes, né, é, essa, essa resposta. Então, a partir do momento que você clica no botão para obter o extrato até o momento que você obtém um o resultado é, esses, entre esses dois tempos é o que se conhece como uh, tempo de resposta né, também conhecido como latência é o tempo de, da solicitação de um usuário, ou User Request. Aliás, a latência, o tempo de, de uma transação, é um dos parâmetros que compõem os quatro sinais dourados, ou Golden Signals. Esses Golden Signals são referências para orientar o acompanhamento da experiência do usuário através de métricas como latência, que a gente acabou de falar agora, é, taxa de erro, saturação e volume de tráfego. A taxa de erro ela pode ser definida como sendo a razão entre as solicitações mal-sucedidas ou com baixa performance sobre o número total de solicitações realizadas. Já a saturação representa o quanto dos recursos disponíveis para atender as solicitações de usuários estão, sendo, uh, estão prontos né, ou próximos dos seus limites. E por último, o volume de tráfego ele pode ser medido através do número de transações por segundo, TPS, Transactions per Second que é uma excelente forma de medir é, esse parâmetro de volume. É, aqui, é, muitos profissionais de infraestrutura acabam confundindo, interpretando equivocadamente os Golden Signals, porque as mesmas métricas são usadas para controlar a infraestrutura, mas nesse caso aqui, das práticas de SRE, elas têm que ser pensadas bem mais próximas da experiência do usuário. Então é preciso ter um pouquinho mais de atenção aqui na hora de estar tá monitorando é, parâmetros como esse. O último conceito que a gente vai cobrir aqui é, nesse segundo podcast é o de observability. Daria aqui para a gente ficar falando horas sobre esse conceito, mas resumidamente dá para se dizer que ele é muito mais abrangente do que apenas monitorar métricas, pois envolve a realização de diagnósticos, a, a, o profiling de transações, que é identificar as características das transações e solicitações de usuário, é, processos de depuração e de análise e o observability ele tem três pilares né a aplicação tem que ter logs estruturados desde uh, o seu desenvolvimento e essa estrutura vai nos ajudar a depurar o que está acontecendo em produção devem ter aí métricas que são esses indicadores né os service level indicators e também tem que ter formas de você uh, rastrear o que pode estar tá acontecendo né uh, através de, de tracing que é uma técnica usada para você determinar uh, em que parte uh, da, do sistema pode estar ocorrendo uma performance inadequada ou abaixo do que é esperado. Né? Basicamente, o Observability é a capacidade de se compreender o funcionamento de um sistema olhando apenas as suas características externas. Com isso, você olhando por fora, você consegue perceber o que está acontecendo internamente. Esse é o final do nosso segundo podcast, espero que vocês estejam gostando e logo mais a gente vem com um terceiro episódio, ok? Um abraço, hein?